0: inquiétez pas. Et lorsque je vous donnerai Eretz Israël, je vous libérerai des six nations qui sont face à vous, qui vous causent tant de problèmes. Le rabbin de Babitch explique. Ces six nations font référence aux six pulsions émotionnelles que nous avons tous en nous, qui font partie de cette âme-là, pulsionnelle, cette âme animale que nous avons en nous. Il y a différentes façons de le faire. On peut les faire partir, on peut les affiner, les travailler. La meilleure façon de faire disparaître toute tentation, tout désir, toute pulsion négative, c'est tout simplement de travailler, d'affiner ces potentiels émotionnels que nous avons en nous. Et de cette façon-là, les enrôler pour notre ce que nous avons à faire, ce qu'il y a de plus concret, notre attachement à Dieu. Bokertor les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner sur les différentes chaînes, que ce soit sur Youtube, sur Facebook, sur Instagram, etc. N'hésitez pas, c'est très important. Et nous sommes également présents sur les différentes plateformes audio, podcast sur, euh, sur tous les supports. Donc, quoi de mieux que de partager, de vous abonner à toutes ces chaînes. Nous étudions le Tania du jour
1: et celui de Shabbat, juste après ces quelques notes de Nigun. Da da ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya, ya da ya da 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 ya Ay, ya ya, my ya 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 ay, ya 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 ay, 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 Bonjour à tous les couleurs, à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse. Dans et
0: déjà, on peut se souhaiter Shabbat Shalom. Nous allons commencer tout de suite à parler de ce Tanja. Alors, nous le savons, le morah chalit à al la lèvre, le cerveau maîtrise les émotions, les pulsions, le cœur. Le problème, c'est que on peut et on peut être amené dans certaines situations à légitimer l'action qui n'est pas la bonne, le choix que nous avons fait. On peut le légitimer en ben, trouvant des circonstances atténuantes, en trouvant des excuses. C'est l'histoire du Edmoura qui un jour a reçu. Edmoura c'était le fils du rabbi chenon de Liadi, le deuxième rabbi de la dynastie Rabban. Il a reçu en entrevue privée ce que nous appelons la yiridout euh, qui venait le voir pour lui poser des questions, lui demander des conseils, des bénédictions. Il s'est arrêté soudainement et il a commencé à dire Tehilim. Il a refusé de recevoir les gens et il a, est il s'est concentré sur son livre de Tehilim et il a déversé son âme. Tous les chassidim qui étaient autour se sont souciés de cette situation-là et pensaient qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. Après quelque temps, le Wadmur Msaï leur a dit comme ça. Lorsqu'un homme entre ici, là, dans cette pièce-là, dans cette iridoute-là qui parle avec moi et qui me demande parfois de lui donner euh, une solution, une réparation, une prière à faire ou un conseil de vie sur un problème spirituel. Alors ce que j'essaye de faire, c'est j'essaye de savoir où est-ce que ce problème se trouve chez moi, même de manière subtile, et ensuite je suis capable de trouver une réparation et une solution à son problème. Si je n'arrive pas à voir ce problème-là chez moi, alors à ce moment-là, je n'arrive pas à trouver de réparation et de conseils à lui donner. Le problème, c'est que parfois, il y a des chassidimes, il y a des personnes qui rentrent dans ce bureau et qui me posent des questions et qui me demandent des conseils qui concernent des problématiques qui sont très profondes, qui sont parfois très basses, très graves. Et quand j'ai entendu ça, et que j'ai eu cette demande de conseil, je me suis dit, alors il va falloir que je cherche en moi cette chose aussi grave. Et le fait d'imaginer que je pouvais avoir quelque chose aussi grave en moi m'a fait vraiment très 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 peur. Cette peur-là m'a donné envie, enfin, m'a dirigé vers ce livre de Teylim afin que je puisse demander à Dieu de m'aider, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté les entrevues pendant ce moment-là. C'est ce que nous dit le Tania ici. Pour vraiment comprendre, pour juger son prochain... Il faut être à sa place. Alors, est-ce que ça veut dire que comme je dois être à sa place, je dois justifier ce qu'il est en train de faire Non. Je ne dois pas le juger, mais en aucun cas je ne dois justifier. Et ça c'est très intéressant. C'est la différence et c'est la nuance que nous allons voir ici. Il faut se mettre à la place du prochain, il faut le juger positivement. Mais ça réveille un deuxième problème. Lorsque je suis en train de trouver des circonstances atténuantes et je justifie le comportement d'autrui, alors quelque part je lui donne une forme de légitimité. Oui, ce qu'il a fait, il avait ses droits. Puisqu'il a des circonstances, puisque si j'étais à sa place, peut-être que là où il se trouve, avec les moyens qu'il a, avec l'éducation qu'il a reçue, la psychologie qu'il a, peut-être qu'il ne peut pas faire autrement. Donc il y a des excuses à cela je vais trouver des réponses, je vais trouver des excuses. Les conséquences elles peuvent être destructrices, dévastatrices, lorsqu'on est dans ce système-là. Pourquoi Parce qu'en lieu et place de l'arrêt total de cette faute-là, le fait de trouver toujours des excuses, ça peut m'amener à plonger dans cette faute-là, et à m'habituer à vivre avec cette faute-là, parce que j'ai des excuses. Qu'est-ce qui va faire et qui va me permettre de complètement faire disparaître cette tentation-là que j'ai, ou cette, cette faute que je peux commettre de manière inadvertente, et qui ne deviendrait pas quelque chose d'habituel et de constant chez moi, c'est vraiment le fait de mettre le doigt sur le problème et de dire « voilà, ce qui a été fait est grave », de ne pas toujours justifier. Lorsqu'on est parent, lorsqu'on éduque nos enfants, lorsque l'enfant ne se comporte pas comme il faut, d'un côté, on va accepter les excuses qu'il est capable de trouver pour justifier son comportement, et d'ailleurs, parfois, nous-mêmes, on est amenés à cela. On va lui trouver des excuses face à son comportement. C'est son professeur, c'est ses copains de classe, c'est sa situation psychologique, humaine. D'un autre côté, on se dit, mais si je suis en train de permettre ce qu'il est en train de faire, et de lui trouver des excuses à son comportement, je suis en train de légitimer et de « cachériser » son comportement, et l'enfant peut prendre ça pour argent comptant, il va se dire, ok, très bien, je peux me comporter de cette façon-là, de toutes les manières, il n'y a rien de grave. Donc on est entre les deux. C'est donc la question qu'il faut essayer de comprendre ici, on va essayer d'y répondre. Si je comprends la faute de l'autre, pourquoi est-ce que je le définis comme étant quelqu'un qui est un impie, quelqu'un qui faute S'il a des excuses, ben, il n'est pas considéré comme un fauteur. Un fauteur, c'est quelqu'un qui a la possibilité de faire l'inverse et qui ne fait pas ce qu'il faut, qui choisit de faire le mal. Mais s'il si a des excuses, ben, ce n'est pas de sa faute. Hein, comme un enfant qui dit, mais c'est pas de ma faute, c'est celle des autres. Donc, il y a toujours la faute de quelqu'un ou de quelque chose dans notre vie. Les haïm et haïm. Nous étudions aujourd'hui pour la réfouaché l'EMA de Avraham Nissim ben Sultana. Nous étudions pour la réfouaché l'EMA de Chaim. Pinchas ber ben Yentel. Nous étudions pour la réfouaché l'EMA de Shimshon. Notre cher ami Shimshon, Ezra Hashem, qui a trouvé une belle réfouaché l'EMA. Shimshon Eliaou ben Malka qu'Hachem leur envoie une véritable guérison totale et complète, dites « Amen Vemen, que ce soit en live ou en replay, que Dieu vous bénisse pour cela. Alors la réponse à ça, c'est que oui, c'est difficile, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Nous avons étudié ensemble dans le chapitre 12 du Tanya que chaque personne naît avec une nature. Sa nature, c'est que humaine, hein, c'est comme ça, même si on n'a pas toujours l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Mohar Chalit à la lèvre, le cerveau maîtrise et gouverne le cœur. La volonté qu'il y a dans le cerveau est capable de maîtriser et de diriger tous les désirs que nous avons et qui proviennent du cœur, aussi puissantes qu'elles puissent être. Nous avons ce pouvoir, la seule condition, c'est qu'il faut le vouloir. C'est le cerveau, ce n'est pas juste la réflexion qui peut repousser une pulsion qui serait négative, ça n'est pas la réflexion qui nous permet de calmer le cœur qui désire, mais c'est la volonté qui se trouve dans la réflexion. Ou bien la réflexion qui amène la volonté, ou bien la volonté qui génère de la réflexion, et donc qui nous permet de calmer le désir qui vient du cœur. Tout vient de cette volonté-là. Il faut le vouloir. Nous avons bien sûr le libre-arbitre. Nous en avons parlé hier. Le libre-arbitre, il est là. C'est ce qui nous permet de faire ce que nous avons à faire. Et Dieu veut qu'on ait la possibilité de faire et de ne pas faire. Dieu crée l'ombre grâce à la lumière, c'est la lumière qui crée l'ombre, aussi il n'y a pas d'ombre. Donc l'ombre elle est créée par la lumière, le mal il est là, il est engendré par le bien. L'impureté c'est une lumière, une énergie qui provient, nous l'avons dit, de la sainteté. C'est présent, c'est là, ça vient ensemble. Pour que je puisse avoir un libre-arbitre, mais je dois choisir. C'est pas parce qu'il y a de l'ombre que je dois tomber dans l'obscurité, je dois rester cette lumière et pas tomber dans cette ombre-là. Il y a des épreuves qui sont difficiles à relever. Il y a des épreuves qui, sont, qui nous paraissent impossibles à être relevées. Mais on le sait. Adam Muad Leolam, un homme, il est considéré comme responsable toujours. Tu peux trouver des excuses, mais sache que tu es responsable. Tu es censé connaître la loi. Connaître la loi, ça veut dire que tu es censé savoir que ton cœur peut t'envoyer des signaux que tu dois repousser. Pas refouler, repousser. Cette personne-là qui se trouve dans la rue, et qui se trouve face à ces situations. Dissu... on a parlé de cet homme lambda qui se promène dans la rue, qui travaille dans le monde actif. On est tous un petit peu ça aujourd'hui. On est confronté à ces épreuves-là qui sont difficiles. Tous les jours. Alors bien sûr, on ne peut pas comparer cette épreuve-là avec un homme qui étudie la Torah toute la journée. On va se dire, oui, mais cet homme-là a plus de difficultés, il est confronté à plus de situations compliquées. Mais ça n'amène aucune, aucune, et ça ne doit pardon, engendrer aucune justification, aucune excuse et aucune réponse. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et si tu décides de maîtriser la situation dans laquelle tu te trouves, si tu décides de vouloir, alors tu réussiras. Donc, bien que bien sûr on va juger positivement notre prochain, et on va lui trouver des excuses et des circonstances atténuantes pour, et face à son comportement, mauvais parfois, ça ne le change pas, ça ne le retire pas, ça ne lui retire pas du tout, euh, l'appréciation qu'on lui donne à savoir qui il est. Parce que qui qu'il est, véritablement, c'est quelqu'un qui est un fauteur. Voilà, c'est tout. Veiné. Béhémet, le rabichon allemand nous le dit ici dans les mots, Béhémet, il faut savoir que, véritablement, bien qu'on ne doit pas justifier la faute qu'il a pu faire, qu'il a pu accomplir, il faut bien le savoir, il ne faut pas alléger cela. il ne faut pas alléger cela. Bien sûr que c'est une grande guerre puissante de briser le penchant qui est là et qui brûle en nous comme un feu, comme une flamme de feu. Pourquoi m'y par Hadashem Face à la reconnaissance même et le fait de savoir qu'il y a la faute et pardon, la, la peur d'Hakadash Et celui qui ne ressent pas en lui cette tentation, ça veut dire que cette tentation-là ne brûle pas en lui comme du feu. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement sous l'emprise de ces, de ces pulsions et de, de ces tentations-là. Et s'il ne peut pas, et s'il ne les a pas, c'est que quelque part, il ne les comprend pas. Et s'il ne les comprend pas, c'est qu'il n'est pas, en fait, au cœur de ce, ce combat-là et de cette guerre-là. Comment on dit, ça une mamache Maintenant, celui qui est face à ça, c'est une véritable épreuve. C'est-à-dire que la puissance qu'il y a dans ce combat-là, on doit le voir, on doit la voir. Vous savez, c'est comme quand on fait le chemin à Israël. Nos textes nous disent qu'au moment où on fait chemin à Israël, on doit imaginer qu'on donne notre vie pour Dieu. C'est à ça qu'il faut penser. Au moment où on fait chemin à Israël, on doit se rappeler que Dieu est un, qu'il est là, c'est le même Dieu qui était, qui sera et qui sera. C'est Dieu qui est là dans les sept cieux, qui est sur terre et qui est, est au-dessus de nous. Il est partout le même, il traverse tous les mondes, spirituels et, 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 et matériels, etc. Et surtout qu'il est unique, l'unicité de Dieu. Mais on nous dit qu'à chaque fois qu'on fait le chemin Israël, on doit être prêt à donner sa vie pour Dieu. Donner sa vie, sanctifier son existence pour Dieu. Ce qu'il faut savoir ici, on l'a étudié ensemble il y a quelques temps, qu'on doit prendre des forces quand on fait ce chemin Israël, de se dire qu'à chaque moment de notre vie, à chaque fois que j'aurai une épreuve, je dois imaginer, chaque fois que j'ai une. il y, y, y a un test, j'ai un doute qui se présente à moi. Eh bien, je dois essayer de vivre cela comme si quelqu'un de Boko me disait « Vas-y, donne ta vie. Tu fais vraiment messi vaut nefesh. » Le messi vaut nefesh donner sa vie, ce n'est pas juste quand quelqu'un vient avec un pistolet Hasbechalila. Non. Messi vaut nefesh, c'est sur chaque moment de notre vie. Sur chaque pulsion qui se présente à toi. Chaque action que tu peux commettre, que tu peux accomplir, ou ne pas, pas, pas accomplir, tu es en train de donner ta vie. Le fait de donner de l'importance comme ça aux épreuves, vous savez ce qui se passe Ça donne aussi beaucoup plus de force de les combattre. Lorsqu'on se dit, ah ben c'est une petite épreuve, et que si je réussis à traverser cette épreuve-là, il n'y a rien de si important, ben vous savez ce qui se passe Eh ben on tribuche. On n'est pas capable de se confronter à ce problème. Parce qu'on se dit, c'est pas méchant, de toute façon il y a plus de grave. Dieu va m'envoyer en, encore des épreuves. Pas du tout. Chaque petite épreuve, chaque petit test que nous avons dans notre journée, tu peux faire ou ne pas faire, tu peux prier bien ou moins bien, tu peux étudier ou ne pas étudier, tu peux regarder par ici ou ne pas regarder, des petits tests. Et tu donnes ta vie en fait. Et Dieu il considère qu'au moment où tu as choisi le bien et tu n'as pas fait le mal, même si des fois c'est un petit mal a priori, eh ben, tu as donné ta vie. Et on considère ça comme si tu avais vraiment donné ta vie. Donc il faut le vivre comme véritablement, une véritable épreuve. Il faut lui donner de l'importance à cette épreuve. là, Parce que cette tentation dans laquelle on est, et face à laquelle on se trouve, est tellement puissant qu'il est considéré comme l'épreuve de la vie. Il y a tout qui se joue dans chaque petite chose de notre vie. Il faut donner de l'importance à chaque petite chose. A tellement que tu dois t'imaginer comme si que Dieu te demandait ici maintenant de donner ta vie pour lui. Ah mais qu'est-ce que c'est C'est juste une pulsion qui est montée. Qu'est-ce qu'il y a Si je la, je la repousse vraiment, c'est comme si j'avais donné ma vie Eh bien oui. Ici si on te dit, sache qu'à ce, ce moment-là, quand tu repousses, quand tu refuses la mauvaise pensée, la mauvaise parole, la mauvaise action, à ce moment-là, tu es considéré comme si que tu avais donné ta vie pour Dieu. Mais c'est la raison pour laquelle Quoi, la dame, les mais comment, c'est pour laquelle chaque homme, peu importe là où il se trouve, à son niveau, dans quel niveau il se trouve et son degré dans le service de Dieu, peu importe son niveau, l'ischkol, il doit sous-peser, il doit vérifier, il doit tester, il doit se tester soi-même et se dire est-ce que je sers Dieu en fonction des forces que j'ai, des potentiels que j'ai est-ce que je mêle un combat véritable Est-ce que je fais vraiment la guerre Est-ce que vraiment je fais la guerre ouais. Est-ce que je, je vis cette épreuve comme il faut ou est-ce que je le mets de côté comme ça et que je ne fais pas attention Et qu'en fait, le fait de ne pas y prêter attention, c'est une autre façon de l'accepter et de tomber dans le panneau un petit peu. Lorsqu'on jauge et qu'on juge une personne, que ce soit une personne qui est capable de se donner et qui se donne de l'estime à lui-même, ou bien une personne qui est capable de donner de l'estime aux autres, on ne peut pas fixer et décider quelle est son estime en fonction de critères superficiels. Pour juger les gens comme il faut, il faut non pas juger seulement. L'acte face à l'acte, c'est-à-dire l'action face aux actions, mais principalement combat contre combat. Qu'est-ce que ça veut dire Difficulté face à la difficulté. La personnalité de chacun, elle n'est pas jugée en fonction de ce qu'il est capable de, objectivement, réussir à avoir, mais seulement avec les potentiels, avec les efforts subjectifs qu'il a investis. Et c'est en fonction de cela que je peux le juger. Donc, en fait, on est tous à ce niveau-là. On ne juge pas par rapport à ce que tu as fait. On juge par rapport à ce que tu es en mesure de faire. Tu aurais la possibilité de le faire. Tu as la possibilité de le faire. Et qu'est-ce que tu as fait Vous comprenez C'est la raison pour laquelle on ne doit jamais juger une personne par rapport à ce qu'elle fait. Parce que d'où tu viens Qu'est-ce qu'elle a comme potentiel, cette personne-là Qu'est-ce qu'elle a comme potentiel émotionnel, intellectuel Peut-être que si lui tombe, c'est parce que son potentiel, il est à un niveau où... Très rapidement, il peut tomber. Alors que l'autre personne, elle peut ne pas tomber tout de suite. Elle a un potentiel de combat beaucoup plus fort, d'énergie. Et elle tombe rapidement. Là, on va lui envoyer beaucoup plus. Donc on ne te juge pas par rapport à l'action, on te juge par rapport à ce que tu es capable de mener comme combat. Ça, c'est un point qui est très intéressant. En fait, on ne va pas regarder celui qui faut du haut vers le bas, on va le regarder du bas vers le haut. D'où est-ce qu'il vient D'où est-ce qu'il vient Où est-ce qu'il se place Ça, c'est un point qui est très intéressant. Il faut approfondir cette idée-là. Que nous avons fait là, c'est le Tania. Je me demandais comment ça se fait que ça apparaissait de cette façon-là. Pour ceux qui suivent dans le texte, nous avons... Parce qu'en fait, c'est les deux mêmes mots. Le Tania d'aujourd'hui, le Tania de Shabbat. On commence par le mot Veïne Bémet. Veïne Et puis, j'ai commencé celui de demain, avant celui d'aujourd'hui. Mais c'est le même sujet qu'on est en train d'aborder. Donc, on va revenir hein, juste un petit peu sur les mots que nous avons sauter à savoir il y a quatre 5 lignes à lire on va les lire tout de suite ensemble si vous le voulez bien ça commence par v'iné b'emet pashim milchama mais gam mishu mechumam meod d'accord c'est quelques lignes juste avant la personne pour laquelle il y a plus de difficultés il le dit ici comme ça dans les mots v'iné plus de difficultés parce qu'en fait dans sa nature il y a plus de difficultés on n'est pas tous logé à la même enseigne, c'est comme ça qu'on dit, vaut celui qui a des penchants, qui sont forts, qui sont puissants, je fais et qui toute sa vie, c'est-à-dire, qui passe sa, sa journée est confronté à cela, il est face à cela, il est dans le monde, il est sur la place du marché, façon de parler, alors, on ne peut pas dire qu'il doit avoir, et on ne va pas lui trouver des circonstances par rapport à ce qu'il a fait, pourquoi Parce que si tu as fait une faute, tu t'es considéré comme un rachat. Vraiment, tu es un rachat. Ah, j'ai des excuses, c'est pas grave, je suis considéré comme un rachat. À la chéren, parha le negedena, vont lui reprocher de ne pas avoir la faute de la la peur dakadach de Dieu devant lui. le itapek Il aurait dû se retenir, il aurait dû maîtriser ses pulsions. Oui, très important. Pourquoi Parce que Dieu te regarde. Donc fais attention, Dieu te regarde. Et chacun et chacune d'entre nous, nous avons la possibilité de vivre de cette façon-là. Kemoshik et comme il est dit plus haut, qui mort, Chalit à l'élève, le cerveau, maîtrise de corps, dès sa naissance. Peu importe qui nous sommes, il faut le savoir, que nous avons cela en nous. Nous avons cela en nous. On a la possibilité de mener ce combat. Et on a la possibilité, peu importe notre niveau, de nous rappeler toujours, quelques jours il est devant, quelques jours il regarde ce qui se passe. Il sait ce qui se passe, et bien il nous juge en fonction de ce que nous faisons ou pas. Depuis que nous sommes tout jeunes, nous sommes nés avec cela. Donc, ne pas trouver d'excuses. Revenons donc à notre teignard. Et L'idée est racontée ici par un homme qui s'est retrouvé un jour face à cette échelle de valeurs dont nous avons parlé les derniers jours. Et en fait, ce qui nous rappelle qu'il y a l'échelle, si vous voulez, de l'effort, et il y a l'échelle du résultat. Si on regarde le résultat, en effet, on n'est peut-être pas tous à la plus haute marche du résultat. Mais si on regarde sur l'échelle de l'effort, où est-ce qu'on se place Où est-ce que tu te places dans cette échelle-là Vous avez celui qui est déjà tout en haut de l'échelle du résultat. Okay. Mais pour atteindre cette échelle de résultats, il est entre guillemets bien né. Il a eu plus de facilité dans la vie. Et donc, sur l'échelle des efforts, il a dû fournir, il a dû monter deux ou trois marches. Dans la vie active, regardons ce qui se passe dans le monde. Une personne qui a la possibilité d'hériter. Il y a un héritage. Il commence déjà sa vie, sa vie pardon, avec ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut. Il a le matelas qui lui permet de de produire, d'évoluer, financièrement en hein, parlant. Mais qu'est-ce qui se passe Il commence sur une échelle déjà très très avancée de résultats, qu'on le veuille ou non. Pourquoi Parce que sur l'échelle de l'effort, il a dû monter juste une ou deux marches. On lui demande juste de pas faire trop de dégâts, hein, de garder ce qu'on lui a donné en héritage. Mais celui qui est né tout en bas de l'échelle des résultats, eh bien, sur l'échelle des efforts, on va le juger sur ça. C'est-à-dire, attends, où est-ce que tu en es dans cette échelle d'effort Si cet homme-là est tout en haut de l'échelle de l'effort, il aura beaucoup plus de mérites que celui qui est né déjà en haut. Donc, peu importe ce que tu as aujourd'hui, on ne te juge pas par rapport à ce que tu as, mais par rapport à ce dont tu viens. D'où tu viens C'est ça qu'il faut regarder. C'est comme ça qu'il faut mesurer notre vie. Nous allons voir ici maintenant les conseils que le rabbi sans nous donne ici pour arriver à cela. Sur trois pans. Il est dit comme ça qu'un homme doit régir sa vie d'un côté dans le surmerat, de l'autre côté dans le asetov. S'écarter du mal et faire le bien. On va commencer par le bien. Comment faire le bien Quelles sont les actions de l'homme qui lui permettent d'évoluer sur cette échelle-là Dans le asetov, il y a, par exemple, faire une bonne tefila. Il y a étudier un petit peu plus que je peux. Il y a faire la tzedeka un petit peu plus que je ne pourrais, que je n'imaginerais. Asetov, c'est-à-dire que on parle d'un postulat où un homme qui a décidé de servir Dieu, d'accomplir la Torah et les mitzvot et qui fait attention à ne rien faire de mal, que ce soit quand il étudie, que ce soit quand il prie, que ce soit quand il fait Gimil ou Trasadim, qui donne la tzedakah, il y aura un travail à fournir, un surplus de travail qui lui permettra de ne pas avoir besoin, quelque part, d'être trop dans le fait de s'écarter du mal, il aura tellement investi dans le bien que le mal aura beaucoup moins de place. Trois fois par jour, nous faisons la tefila. Le matin, le midi et le soir. Chacharit, minra, Arvit. Au moins, si ce n'est pas plus. On doit faire un effort pour aller prier en minyan. Avec dix personnes. Très important. Dès l'instant où on a décidé de faire nos trois prières, en temps et en heure, et de le faire en minyan, Se présenter dans une synagogue, prier comme il faut, ne pas prier chez soi à la maison rapidement, Bon, quand on n'a pas d'autre solution, mais faire une tefila normale, c'est d'aller à la synagogue, de prier avec dix personnes. Pour un homme principalement. Est-ce qu'un homme qui vient une seule fois dans l'année faire sa tefila le jour de Kibourg, peut être au même point et au même niveau que cet homme-là qui vient tous les jours faire la défila à la synagogue en Mignane. Quand on réfléchit à l'effort, par exemple, de cet homme-là qui a besoin, de, qui vient prier une fois dans l'année. Ouais. Quand vous posez une question, ça arrive parfois, on pose une question à un chanteur, à un acteur, à une personne qui est très éloignée. Alors, quel est votre lien avec le judaïsme ah, Je vais une fois à la synagogue par an. Alors on pourrait sourire, se dire, ah il est marrant quand même, quoi. pour lui c'est ça son lien au judaïsme. On pourrait le dénigrer. Je vais à la synagogue le jour de Kippour. C'est mon lien avec le judaïsme. En réalité, il faut savoir que là-haut, dans le ciel, on danse quand on entend un juif qui parle comme ça. Vous allez me dire, mais pourquoi Et on pourrait avoir tendance à dénigrer, à dire, mais il est marrant, c'est ça son judaïsme Juste un jour par an, à à la synagogue. Mais en fait, non. Parce qu'il faut savoir que cet homme-là qui vient une fois par an à la synagogue, sur l'échelle des efforts, il a un niveau très, 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 très élevé. Imaginez l'effort qu'il faut fournir pour un homme qui est très éloigné de la Torah et des Mitzvot, de passer outre la timidité, la honte qu'il peut avoir, qu'il peut ressentir. Le combat permanent qu'il doit fournir pour se dire, j'irai à la synagogue, le jour de Kippour. Alors qu'il sait très bien qu'il peut être jugé, qu'il va être jugé. Un homme qui est très éloigné de la Torah, ça va lui demander énormément d'efforts. Bien plus d'efforts que cet homme-là qui vient tous les jours à la Tefila. Donc pour lui, ce moment où il vient à la choule, qui vient à la synagogue pour faire sa prière même une fois dans l'année, ça a une valeur inestimable. Attention, on n'est pas en train de justifier, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il faut savoir que sur cette échelle d'efforts, de, il dépasse n'importe qui, qui qui vient tous les jours à la Tefila. Alors comment chacun et chacune d'entre nous, on peut réussir à notre niveau, à faire une meilleure défila Chacun à son niveau, a priori. Nous disons tous les jours, il faut servir Dieu de tout votre cœur. Les Chachamim disent, ça veut dire quoi les Havdots, servir Pourquoi servir pourquoi, pas simplement, pourquoi ne pas simplement aimer Qu'est-ce que est, ce service de Dieu Pourquoi le servir Et qu'est-ce que c'est ce servir Les Chachamim disent, qu'est-ce que c'est le travail du cœur, l'œuvre de brôles qu'est-ce que ça veut dire « servir avec le cœur » Eh bien, c'est la Tefila. La définition même de la avoda, elle nous apprend vraiment qu'il y a un effort à fournir. Ça ne va pas se faire comme ça. C'est intéressant, parce que lorsque l'on parle du cœur en général, aimer, bah aimer c'est quelque chose qui s'impose. Ça veut dire quoi Je vais travailler pour aimer Je dois faire un effort pour aimer Mais... C'est où j'aime ou j'aime pas. J'aime cette personne ou je l'aime pas. J'aime cette chose-là ou je l'aime pas. Que je dois travailler pour aimer. Et bien par rapport à cela, on voit très très bien quand même dans notre vie, on apprend à aimer aussi. On nous demande d'aimer Dieu et de travailler sur soi pour l'aimer. En effet, ça va pas venir comme ça. Ah, j'aime pas, j'apprécie pas. Je lis la Gemara, mais ça ne me plaît pas, j'aime pas. J'étudie ce texte, j'aime pas, ça ne me parle pas. Mais est-ce que tu as travaillé pour l'aimer Ou les tu dois travailler Il faut un effort particulier. Le Zohar dit sha « Sha'at Krava ». Le moment de la tephila c'est un moment de combat. Plus on s'investit dans la Tefila, et plus on se rend compte que c'est difficile de prier. Pourquoi Parce que plus on rentre dans ce monde-là de la prière, de l'introspection. Plus on veut investir des énergies que nous avons en nous pour nous rapprocher d'Akadosh plus on doit combattre. On doit combattre la subtilité raffinée qu'il peut y avoir dans les différents niveaux de notre âme qui s'exprime à travers cette Téphina. Plus on se raffine, plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche de la vérité, et plus on voit ce qu'il y a de négatif en nous. Et plus on voit ce qu'il y a de négatif, et plus on voit, et plus on, fait, on, a, on a besoin de faire appel à plus de force, plus d'armes. Et plus d'armes on enrôle, plus de, de soldats il faut. Et plus de soldats il faut, plus de combats il y a. Et plus de combats, et plus c'est difficile. Les Chachamim disent comme ça, hein, qu'il faut même aller jusqu'à Admitsuyen Nefesh. Parce qu'il nous dit qu'il faut servir bechol Levavecha, bechol Navshecha. Il faut prier de tout son cœur. Il faut servir Dieu de tout son cœur, mais aussi de toute son âme. Ça veut dire de toute son âme. Ça veut dire jusqu'à donner toute ta vie. T'épuiser pour prier Dieu. T'épuiser. Le Rav Nissan-Emanov, qui était le Machpia de la de Brunois, pour ceux qui connaissent, ici, en France. La yeshiva de Brunois, c'est une yeshiva qui a été fondée par le Rabbi Shalom Dovber, ensuite le Rabbi Yosef Yitzhak, dirigé par le Rabbi ensuite. Le Rav Nissan-Emanov, qui était un homme qui a... Maintenant, cette petit est dirigé par son fils et ses petits-enfants également, qui a donné sa vie en Russie pour diffuser la Torah et la Chassidou. C'était un homme qui, qui servait Dieu, vraiment ce qu'on appelle un Oved HaShem. Et on raconte comme ça que quand il priait, un jour, une personne qui est passée devant lui, qui soulevait son talit, derrière son talit, on le voyait prier, il était rouge, rouge de transpiration et de, et de concentration on imagine un petit peu ce que ça doit être. C'est ça, prier. Ça veut dire donner toute sa vie, donner toutes ses énergies. Se concentrer, par exemple, pendant la tefila à 100%. Ah, on parle même pas de ne pas toucher au téléphone, de ne pas répondre aux messages, de ne pas répondre aux appels, de ne pas regarder son WhatsApp pendant que le Chali Tibor fait la Hamida, fait la Khazara, ou parce qu'on est un petit peu en avance sur la tefila ou des choses comme ça. ça on ne parle même pas de ça, mais... Une fois qu'on a réussi ça, chacun à son niveau, prier Dieu, se concentrer dans la Tephila à 100%, diriger son cœur, penser vraiment à Dieu. Parfois on se demande, mais, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire penser à plus qu'on pense Ben voilà, on lit, voilà, Ah, tu comprends pas tout ce que tu dis, bon d'accord, alors tu vas essayer de comprendre tout ce que tu dis. Et une fois qu'on comprend ce qu'on dit, bon, il y a différents niveaux. Quand tu apprends déjà la traduction des mots, à ce moment-là tu arrives à comprendre un petit peu ce que tu es en train de dire, Comment tu fais attention à faire sortir chaque mot de ta bouche comme il faut à te prononcer et à articuler chaque lettre Tu vas voir qu'en regardant les mots, les mots vont commencer à danser entre eux. Ce sera des flammes de feu qui se présenteront à toi. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait quand on fait la tefila On dit comme ça les mots rapidement, 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 on doit vite finir parce qu'on a plein de choses à faire. On a oublié qu'en fait, toute notre raison de vivre... Toute notre raison d'être. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné un monde dans lequel on doit aller travailler pour gagner notre vie, etc., etc., etc. Tout ça, c'est pourquoi. C'est pour qu'on qu puisse faire la Tephila. là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On fait la Tephila très vite pour faire le reste après. Mais tout ce qu'on t'a donné dans le monde, c'est pour que tu puisses faire bien la Tephila. là. Je vous rassure, je me parle à moi-même. Prier en disant chaque mot en fonction de ce que nous disons et en comprenant chaque mot qu'on est en train de dire. Chaim, Chaim. Vous connaissez cette histoire, cette fameuse histoire-là. de cette, Ce jeune homme-là qui était rentré dans une choule, dans la choule où priait le Baal Shem Tov. Mais qui ne savait pas lire, qui ne comprenait pas, qui n'était pas capable de lire ni de comprendre. Et à un moment, il a commencé à crier fort, « Cocorico, Cocorico, Cocorico !» Comme un petit coq. Tout le monde s'est tourné vers lui. Pendant la tefila de Yom Kippur, vous imaginez un petit peu Tout le monde voulait le faire sortir. Quand le Baal s'est tourné, il a dit non. C'est précisément ce Cocorico de cet homme simple-là qui a fait partir tous les mauvais décrits qu'il pouvait y avoir sur notre communauté. Pourquoi Parce qu'il y avait de la sincérité. C'est-à-dire qu'on le juge en fonction de l'échelle de ses efforts, et non pas des résultats. Pour cet homme-là qui n'est pas capable de le dire, de prier, de lire, de comprendre ce qu'il est en train de lire, rien que le fait de dire et de crier cocorico, c'est beaucoup plus beau, et ça, fait beaucoup, ça a beaucoup plus d'impact que toutes les prières que vous pouvez prononcer, vous, avec vos mots. Ah, ça veut dire, dire qu'on ne doit pas prier, on doit juste crier cocorico maintenant Pas du tout. En fonction de ce que tu es capable de faire, tu sais, toi, tu te connais. Tu sais ce que tu es capable de faire. Si tu es capable de lire... Si tu es pas capable de lire. Alors tu apprends à lire petit à petit. Si tu n'es pas capable de lire, si tu es capable de lire pardon et que tu comprends pas ce que tu dis, alors petit à petit tu apprends à comprendre ce que tu es en train de lire. Une fois que tu comprends ce que tu arrives à comprendre et à dire, alors à ce moment-là tu te concentres pour faire en sorte que chaque mot tu le dis comme il faut. Une fois que tu dis chaque mot comme il faut, tu verras que tu seras tout de suite emballé et tu seras pris dans ce long voyage qui est la prière où tu vas te concentrer et tu vas voyager à travers tout ce que tu es en train de décrire, de définir toutes ces parties de la là qui te permettent d'évoluer de monde en monde de sphère à sphère, jusqu'à monter jusqu'à jusqu cet endroit où à où on se trouve, où l'infini du Saint-Béni soit-il se révèle à toi au moment de la Amida, le chemin serait. Tu vas vivre cette évolution-là. Si tu t'es préparé comme il faut et si tu as vécu chaque étape comme il faut, sans sauter cette étape-là en te disant Ah, mais c'est pas grave, je suis arrivé en retard, je prends la tefila à la fin Tu comprends que la tefila, c'est le but essentiel de ton existence. Un autre domaine, c'est l'étude de la Torah. Comment est-ce que je vais pouvoir faire plus que la normale dans l'étude de la Torah alors, bien sûr que c'est déjà magnifique qu'on soit là, tous ensemble, à étudier cette, cette Torah ensemble le matin, ou un petit peu plus tard, pour ceux qui nous regardent en replay, ou en fonction de la partie dans le monde dans laquelle ils sont, est-ce qu'ils sont là, live en replay C'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais il est dit, par exemple, dans la Torah, « Boyoma et tu étudieras la Torah le jour et la nuit, c'est-à-dire 24-24. » Alors, comment on fait pour étudier la Torah toute la journée ah, alors, les rabbis me disent, étudie un peu le matin et un peu le soir, c'est déjà super. Étudie ce que le Rabbi de Lubavitch a instauré, les rabbis m'ont instauré à savoir, d'étudier le chumash tous les jours, la partie du chumash. C'est que le chumash, chaque paracha, c'est par exemple sept parties qui correspondent à chaque jour de la semaine. Sur cette paracha-là, sur ce chumash, il y a le rachis. Le Rabbi de Lubavitch a insisté pour qu'on étudie tous les jours le chumash qui correspond. Le premier jour, le rishon. Le dimanche, le lundi, le chénit, etc., jusqu'à finir la paracha. Lire les Teilim, la partie du Teilim tous les jours, qui correspond au jour, puisque le Teilim a été séparé en 30 parties aussi, et on peut le lire de manière quotidienne et terminer tous les mois tous les Teilim. Lire la partie qui correspond au mois, de cette façon-là, se réunir et uni, s'unir à, à tous ceux qui le font dans le monde entier. Et il y a le Tanya, ce que nous ne faisons pas au Hachem, le Tanya du jour, le Tanya quotidien qui est cette petite partie qui nous permet de terminer tout le à tous les ans. Il y a aussi le Rambam, étudier l'étude du Rambam, quotidien, que ce soit en étudiant trois chapitres par jour et de cette façon-là terminer tout le Rambam, l'œuvre du Rambam, en une année, que ce soit en étudiant un chapitre et le terminer en trois ans, que ce soit en étudiant le Sefer Mitzvah, la Mitzvah du jour du Taniya. Comment alors, vous allez me dire, oui, mais d'accord, c'est très très bien. Mais le combat, il est où là Le combat, déjà, il est dans la prise de décision d'étudier et de respecter cela, cette étude-là. Mais le combat, il est aussi de se dire que je ne vais pas dormir tant que je n'ai pas terminé ce que je devais étudier. Une personne qui réussit à faire tout cela, elle se dit, ok, je suis parfait. Et déjà, il faut y arriver. Et là, on vient, on te dit, non, tu sais, ce n'est pas, pas facile. Ce n'est pas, pas fini. Tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait et tu peux encore évoluer. Tu peux faire mieux. Cette personne qui est capable de le faire, déjà, elle peut se dire, bon, je suis déjà à un niveau qui est très élevé. Comment est-ce qu'on va comparer ça à un juif qui n'a aucune quotidien, euh, étude quotidienne et qui vient de temps en temps à une conférence et, et écouter un cours de Torah Alors, encore une fois, ça va être la même chose. Comme dans la Tefila. Du côté de l'effort, bien sûr, que celui qui vient même une seule fois dans l'année à une étude une conférence, il aura beaucoup plus, a priori, de mérite que celui qui vient tous les jours étudier. Pourquoi Parce que l'effort que ça lui demande de venir même une seule fois étudier. Peut-être qu'il est inhumain. Chacun à son niveau, vous avez cette personne-là qui a du mal à respecter cette étude de la quotidienne. Mais le fait qu'il respecte cette étude quotidienne, ça va être un effort considérable pour lui par rapport à l'autre qui n'a aucun problème pour le faire. Il a un mérite qui est très très grand, parce que justement il réussit à tenir. Donc à chaque fois que je vais faire un petit peu plus dans mon étude, à chaque fois que quand je suis en train d'étudier ce que j'étudie, je l'étudie avec un peu plus de concentration, j'investis un peu plus de compréhension. Juste, je ne le lis pas quand même, mais je ne le lis pas juste, mais j'essaye de comprendre vraiment ce que je suis en train de faire. Je suis un cours de Torah et je suis en train de m'endormir. Je me dis, pas grave je suis fatigué, eh bien non, je me renforce j'étudie quand même avec plus de force, plus de conviction, alors à ce moment-là, j'ai fait l'effort qu'il fallait. Lorsqu'on est capable de changer notre habitude, quand on étudie, les petits efforts que nous faisons, les efforts que nous fournissons, c'est-à-dire que quand un homme agit en fonction de ses potentiels et de son habitude, eh bien, il travaille, il sert, et il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire s'attacher à Dieu de manière automatique, donc il n'a même pas besoin de faire appel à son cerveau et à son cœur, puisqu'il fait de manière automatique. Mais dès l'instant où tu casses et tu brises cette habitude-là, cette routine-là, à ce moment-là, tu vas aller devoir chercher des énergies qui se trouvent dans ton intellect, mais aussi dans ton cœur, pour régénérer l'énergie qui te permet de faire ce que tu es en train de faire. Donc le fait de casser cette routine-là, eh tu vas chercher quelque chose de plus grand en toi, et donc tu es considéré comme un Oved Hashem, comme quelqu'un qui sert Dieu. Qu'est-ce que c'est un OVDHM Vous savez, c'est celui qui est capable de faire un petit peu plus de son habitude. T'avais l'habitude d'étudier un texte une seule fois et tu l'étudies deux fois pour bien le retenir. es appelé un tu as fait un petit peu plus que ton habitude. T'avais l'habitude de lire sans comprendre ton, ton roumage, par exemple. T'essayes de comprendre chaque mot. Eh bien, t'as gagné, t'es devenu un OVDHM. OVDHM, c'est celui qui fait le petit effort en plus. Pas qui fait ce qui est normal. OVDHM, c'est celui qui se dit, j'étudie en comprenant un petit peu plus. Je rajoute une ligne. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Frida Très très belle histoire qui est racontée dans le traité Iruvin. Il avait un élève qui avait vraiment du mal à comprendre quand on lui expliquait quelque chose. Mais Rabbi Frida, bien qu'il était un très très grand sage, il s'asseyait pour étudier avec lui la Mishnah. Et cet élève-là ne comprenait pas ce que son maître lui enseignait. Écoutez bien ça. Il lui répétait jusqu'à 400 fois. C'est écrit dans le Talmud. Hein. 400 fois, il lui réexpliquait 400 fois l'étude. Au bout de la 400e fois, il comprenait en général. Il est arrivé une fois qu'il n'a pas réussi à comprendre. Après les 400 fois, il n'a pas réussi à comprendre. Imaginez la patience qu'il faut. Nous étudier déjà deux fois le même texte. On a l'impression d'avoir fait trop. Trois fois, j'en parle même pas. Quatre fois, cinq fois, imaginez. Quatre, cinq fois. Quatre cents fois. Alors on lui a demandé, il lui a dit, mais comment ça se fait que tu n'as pas compris cette fois-ci Il dit, parce qu'en fait, il était en train d'étudier avec l'Orave. Il y a un moment où il y a une autre personne, un autre élève qui est venu poser une question. Orave Frida. Et Laura Frida était en train d'expliquer. Il a juste dit à l'élève qui venait... Attends quelques secondes que je termine de lui expliquer, ensuite je m'occuperai de ton cas. Et donc cet élève-là a dit au Rafrida, à ce moment-là, quand vous êtes arrêté pour parler à l'autre élève, j'ai perdu la connexion et je n'ai pas réussi à comprendre. Et j'ai pas réussi à me concentrer. Il a recommencé, Rafrida. Encore une fois, 400 fois pour lui expliquer, et là il a compris. Rafrida, lui, écoutez bien cette histoire. On peut se poser la question, se dire, est-ce qu'il n'exagère pas un petit peu cet élève-là Combien est-ce que tu peux répéter la même chose Combien de fois tu peux répéter la même chose Nous, au bout de deux fois, trois fois, on a du mal. Déjà une fois, on a du mal à expliquer à nos enfants. Deux fois, trois fois, c'est la fin du monde. Imaginez ça. Là, il n'a pas exagéré un petit peu. En fait, il faut savoir, non seulement Rabbi Frida n'a pas voulu à cet élève-là, il a accepté avec patience ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, je vais recommencer encore une fois 400 fois. Et après ces 400 fois, donc ce qu'il voulait dire 800 fois, c'est extraordinaire. Là, à ce moment-là, l'élève a réussi à comprendre ce qu'on lui expliquait. À ce moment-là, il y a une voix qui est sortie du ciel, le Talmud nous dit. Et cette voix-là, elle a dit, Rabbi Frida a la possibilité de choisir une de ses possibilités. Écoutez bien, on lui donne le mérite de vivre encore 400 ans ici-bas sur Terre. Ou bien on lui donne le mérite pour lui et toute sa génération d'avoir ce que nous appelons le monde futur, Hayé Olamaba. Vous l'imaginez bien, Rabbi Prida a choisi la deuxième, euh, la, deuxième, la deuxième récompense que lui et toute sa génération puissent avoir, euh, le Olamaba. Et non pas lui-même prendre la récompense pour lui-même. Akadosh Baruch il a dit, puisque cet homme-là, Préfère donner tout à sa génération et ne pas prendre toute la longévité qu'on lui offrait qu'on lui donne les deux. Voilà ce que c'est l'étude de la Torah. L'effort qu'on doit fournir. La Tzedaka. La Tzedaka, c'est le troisième pilier sur lequel le monde tient. Sa ligne. On peut faire attention à tout. On peut faire attention, par exemple, au maasir qu'on donne. Le maasir, c'est-à-dire que je donne un dixième, ou mieux, je donne un cinquième. Je fais attention à chaque mitzvah sur ce que je gagne. Je fais attention de donner quand une personne me demande. Mais quand ça nécessite un effort, j'ai du mal à donner. Chacun en fonction de son niveau. Lorsqu'un homme se retrouve que Dieu nous en préserve dans les difficultés financières et qu'il va donner quand même la tzedakah, à Kadesh va avoir quelqu'un qui fait un effort. Lorsqu'une personne a vraiment du mal à mettre sa main dans sa poche pour donner à une personne, parce qu'il est concentré sur autre chose, mais qu'après, il va faire un grand don à une grande yeshiva. Mais l'effort qu'il va faire de mettre sa main dans sa poche et donner à cette personne qui lui demande une petite pièce, ou peu importe autre chose, cet effort-là, voyez sur l'échelle des efforts, a beaucoup plus de valeur que le virement qu'il va faire pour telle ou telle institution ensuite. Il est dit comme ça dans le texte. « Venefesh qui t'accrive. » La Torah dit que quand Tu fais une offrande, quand tu offres quelque chose, même quelque chose qui soit insignifiant. C'est à, à l'époque de Beth Gidash, on pouvait offrir de différentes façons un corban, un sacrifice à Dieu. Minabakar, Minatson, on pouvait offrir du gros bétail comme du petit bétail, on pouvait même offrir en offrande des petites colombes par exemple. La Torah nous explique. Qu'on pouvait même offrir ce qu'on appelle minchat solet, de la fleur de farine au bétamigdash. Bien sûr que la fleur de farine comparée à une grande bête qu'on offrait au bétamigdash, Amigdash, ça paraît insignifiant. Mais les textes nous disent, Venefesh qui t'accrivent, Rachi explique, il n'y a pas marqué Nefesh au niveau de toutes les autres corbanotes. C'est-à-dire que quand on parle des autres sacrifices, on ne dit pas Venefesh. Alors que quand on parle de la fleur de farine, on dit Venefesh. Pourquoi Parce qu'Akadosh il dit comme ça. Voilà un homme qui n'a pas de quoi offrir une offrande à Dieu. Il a juste de la fleur de farine. Le Jibohu lui dit, tu sais quoi Je considère comme si que tu avais apporté, tu avais donné, nefesh, ton âme. Le Beaucoup scrute nos actes, nos gestes. L'homme qui donne le peu qu'il a. Parfois c'est juste un sourire. Parfois c'est l'attention. Parfois c'est une présence. Parfois c'est une petite pièce. Mais qui le fait avec sincérité et intégrité. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là Kadej Bohu, voit qui donne son âme. Beaucoup plus que celui qui va donner des millions, parce qu'il a des millions. Donc, ce que toi, tu es en train de donner en fonction de tes, tes moyens à toi, ça a une valeur inestimable. La question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous Alors, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va donner un petit peu plus qu'on peut donner, à chaque fois qu'on va regarder une personne qu'on n'était pas obligé, obligé de, de, de regarder, à chaque fois qu'on va faire ce petit effort, alors que Kadej Bohu va nous dire, voilà, quelqu'un qui a évolué sur son échelle d'effort, donc sur l'échelle des mérites, il grandit beaucoup plus. Kegon, dans les mots, et on va conclure avec cela notre Tania. Bah voilà, t'as fait la une personne qui fait la tefila avec bêkavana avec concentration. qui déverse son âme devant Dieu, de toute sa force, de toute son énergie. nefesh, jusqu'à faire sortir son âme, tellement il donne, tellement il fait d'efforts pour prier comme il faut. Oulay ilahemim gufoyanefeshabaymichebo et combattre son corps et son âme pulsionnelle et animale. Qui l'empêche d'avoir une bonne cavana, d'avoir une bonne intention, d'avoir une bonne concentration. avec un combat, une puissance réelle. Ou les ou les kodamatefila. Avant la tefila, les ramener à terre, jusqu'à la poussière de la terre, comme de la poussière. C'est-à-dire vraiment les rabaisser au maximum, 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 ne pas leur donner de place à ce corps et à cet âme animal. On fait un vrai travail de préparation à cette tefila que ce soit Chaharite, que ce soit Arvit, mais des tous les jours, donc avant la tefila, se préparer à la tefila comme il faut, ne pas y entrer comme par effraction dans cette tefila, mais se préparer à la tefila. Et au moment de la tefila se fatiguer soi-même, en allant chercher cet effort-là, que ce soit un effort d'âme ou un effort de chair, intéressant, comme il va être expliqué, ça va être expliqué dans le chapitre 42 que nous allons étudier un petit peu plus tard, de quelle façon on va donner notre âme et notre corps dans cet effort-là de la prière Voilà ce qu'on pouvait dire, mes rettachés, on va rentrer dans le Shabbat. Il n'y a pas mieux que le Shabbat pour profiter de chaque instant qui, qui nous est offert. C'est des instants de sainteté. De toutes les manières, on ne peut pas travailler. De toutes les manières, on n'a même pas le droit d'avoir des pensées, des paroles et des actions qui sont profanes. Donc on doit profiter de ces moments-là pour ne pas les laisser neutres. Les utiliser à bon escient. utiliser la sainteté et la pureté de chaque instant s'élever spirituellement pour aller faire une tefilah faire danser les mots de notre tefilah faire étudier la tour avec beaucoup plus de force et de valeur puisque l'esprit du Shabbat et la sainteté des Shabbats influencent tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons Shabbat Shalom Ovorach vivez un bon Shabbat de paix, de sérénité de tranquillité, de joie véritable et bien sûr de guérison totale pour Avraham Nissim Ben Sultana pour Chaim Pinchas ben, Yendel, ainsi que pour Shimshon, notre ami Shimshon, Shimshon Eliyahu, Ben Malka. Enfin, je ne me souviens plus du nom Shimshon. Si tu m'écoutes, ou si tu écouteras un petit peu plus tard ce cours, mais c'est très bien que je ne me souvienne plus de ce prénom-là. Anti complet. Pourquoi Parce que j'aurai même plus besoin de le prononcer pour demander les fois le chez parce que tu te lèveras et puis tu continueras à faire toutes les belles mitzvot que tu fais. Mezratashem, que Dieu te bénisse. À bientôt.